0: Político que llega a todos ustedes gracias Expreso TV y Diario Expreso. El día de hoy tenemos un invitado especial, es el señor Daniel Hermosa Negreiro, quien es vicepresidente de CIME Perú, con quien vamos a conversar acerca de la pequeña y mediana empresa que realmente en esta situación de crisis sanitaria se ha visto muy afectada y vamos a ver qué propuestas a futuro hay para que puedan reactivarse y Vamos a conocer si ha habido casos, si algunas empresas han quebrado, la queja de muchos pequeños empresarios que no han podido acceder a este programa Reactiva Perú y de otros temas. ¿Cómo está, señor Daniel? Bienvenido.
1: Buenas, buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por la oportunidad y dispuesto a, a conversar sobre esta problemática que queja a la micro y pequeña empresa. A tu disposición.
0: Gracias por tu tiempo. Gracias. Eh, Queremos empezar eh, conociendo cuál es la situación actual de de las pequeñas y medianas empresas en el Perú, ¿no? Estamos viendo que hay una situación de riesgo, incluso se habla de que muchas ya están quebrando. Queremos que nos eh, nos explique más el panorama.
1: A ver, eh, efectivamente, eh, en este momento eh, hay cientos, eh, miles de empresas que ya están quebrando. Eh, Claro, y, y esta quiebra significa, eh, lamentablemente, la migración a la informalidad, ¿no? Normalmente, la, las empresas que quiebran, eh, no solamente es por el tema en sí de, de la noventa sino lo que genera el, el reinicio, la responsabilidad que las empresas tienen con el tema de los alquileres, el pago de servicios y el tema de eh, la recontratación de su personal, ¿no? Porque también hay que recordar de que la, una de las características de la microempresa es que a veces no tiene todos los trabajadores en planilla y son trabajadores que, siendo de verdad casi permanentes, eh, trabajan eh, con modalidades de trabajo distinto, destajo de o eventualmente eh, recibo por honorarios. Entonces, hay una serie de problemas que, claro, no, el Estado no lo sintoniza y también sería otro de los motivos por los cuales eh, no llegamos a, a las fuentes de financiamiento, ¿no? lo que significa el FAE-MIPE y, y el Reactiva Perú. Y, eh, eh, y el otro tema que a nosotros, sí, dime. Sí, bueno, lo que, te, eh. lo, que, sí, sí, lo que te comentaba un poco, que justamente esa naturaleza de, 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 de estar un poco en, en, en temas laborales, de la, en, en el tema de la informalidad, nos trae muchas veces el problema de no calificar, como te decía, a estos préstamos de FAMIP y de P- Perú. Y ahí obviamente hay mucho, mucho que conversar. Uno de los problemas realmente, y lo estamos viendo no solamente en la micro y pequeña empresa, sino también en otro nivel de empresas, es el tema de los alquileres. ¿no? Eh, el tema de los alquileres es, es dramático. El tema de la luz, que también eh, ha, traído, ha traído muchas noticias, muchas primeras planas en los últimos días. Y eh, el tema de la telefonía, ¿no? que va muy vinculado a ese nuevo reto que tienen las empresas de estar conectados con el mercado a través de, 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 del Internet, ¿no? que realmente... Ahí también hay una propuesta que estamos haciendo a la PCM. Claro que a veces nos sentimos un poco mal porque nos reunimos, preparamos eh, propuestas, pero lamentablemente no hemos recibido aún el eco que esperábamos. Gracias a ustedes, la prensa, eh, podemos difundir nuestras ideas, pero realmente hasta ahora, después de tres meses, estamos esperando que, que, que nos... Oye, explícame tu propuesta, desarrollala y veamos si es viable o no es viable. Realmente hay un problema ahí de comunicación muy terrible eh, eh, en el gobierno, fundamentalmente con con los ministros, y bueno, y el presidente ni hablar, pues él está eh, posiblemente muy involucrado en el tema de la lucha contra el COVID y se está olvidando del tema de de la micro y pequeña empresa, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y justamente para eso están los ministros, no para cumplir ciertas tareas con respecto a cada problema que hay en nuestro país. Eh, queremos que nos explique más cómo se ha dado este tema de Reactiva Perú, porque hemos visto muchas quejas de pequeños empresarios, no solo de Gamarra, sino a nivel nacional, que no han podido acceder a estos préstamos. Hay que entender que estos préstamos hacen sido una inyección de liquidez de dinero de, de, del, del gobierno, ¿no? que se canaliza a través de las entidades bancarias. O sea, este dinero no es de la banca privada, sino que el Estado está tratando de apoyar con este programa pero lamentablemente solo han tenido la oportunidad de acceder a esto las grandes empresas y nuestros pequeños empresarios se han quedado relegados, minimizados, ignorados. Lamentablemente eso nos, nos apena, ¿no? Porque así como vemos a este grupo, a esta gran mayoría informal, que son los ambulantes, comerciantes, que se han visto afectados, ¿no? Pero vemos también a los formales, a los pequeños y medianos empresarios que no han podido reactivarse. Queremos que nos explique más por qué o a qué se debe eso.
1: Bueno, nosotros el día 7 de abril, eh, días que se lanzan los programas de financiamiento, nosotros ya habíamos señalado, al igual que muchos exministros de economía, que eh, 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 estos paquetes de, de financiamiento no iban a llegar a la micro y pequeña empresa. Obviamente porque el mismo diseño de estos programas estaban vinculados a, a empresas que eh, tenían eh, volúmenes de venta y números de trabajadores. Y como te comenté en la primera, la primera pregunta que me hiciste, eh, el, el, digamos la metodología de relacionamiento laboral de las micro y pequeñas empresas con sus trabajadores no necesariamente pasa por un tema de planillas. Hay muchas empresas... dan mucho trabajo, pero no tienen los trabajadores en planilla. En consecuencia, el primer parámetro que era, que es todavía el tema de empleados, no se cumple. El segundo parámetro son las ventas. Eh, A diferencia de, eh, y hay que reconocer que es un error, definitivamente estamos aprendiendo mucho en esta pandemia, es un error de las MIPES. Eh, La facturación de las MIPES, eh, por ejemplo, de Gamarra o de Vía Salvador, eh, muchas veces, veces cuando se contactan con sus clientes formales requieren eh, facturas entonces con estas facturas obviamente sustentan sus ventas, pero hay muchos clientes que no son formales que son informales, muchas veces vienen de provincia y te dicen, oye, dame 20 docenas de camisas 50 docenas de pantalones y ya pues bueno, haces el, el fardo y a la hora que te pagan, te pagan, pero no te piden la factura y el, y el empresario por ahorrarse unos centavos y eso y eso ahí está nuestro reconocimiento de, de que no debía haber sido así no factura en consecuencia ¿no? eh, de, de, de tener una venta de, de 20 mil soles mensuales solo declara 8 mil o 10 mil esa es la verdad eso es, hay que reconocerlo cierto y a eso y esa debilidad hace que muchas empresas no califiquen no para poder obtener los créditos y si califican como Tú habrás visto en las relaciones publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas créditos pues, de 750 soles, 1.000 soles, 1.500 soles, 5.000 soles, que no te ayudan a reactivarte. Te ayudará pues, para pagar algunos servicios, pero no te ayudan a reactivarte. Lo que nosotros en este caso estamos eh, sugiriendo al gobierno es que se, se cambien los parámetros, pero ya no de reactiva ni de, ni de, ni de FAMIP, porque estos, estos fondos han sido creados para salvar cadena de pago y salvar empleo, ¿cierto? Estamos en una etapa distinta, estamos en una etapa de reactivación, de reinicio de actividades. En consecuencia, esos parámetros ya no deberían sustentar estos créditos. ¿Y cuáles serían estos nuevos parámetros? Hay muchas empresas, yo he leído en, en las redes, cerveceras, ¿cierto? Estas que fabrican cerveza artesanal, no han accedido... Teniendo patrimonios muchas veces de 150 mil o 200 mil soles en maquinarias y equipos, ¿cierto? Como muchas empresas tienen máquinas, vehículos, que no los pueden usar para garantizar un crédito. Y eh, obviamente podría ser un parámetro. Y el otro que estamos planteando es que también se, se, se acumule un año más de facturación. Fíjate, el año 2018 fue un año regular, 4% de crecimiento. El año 19 fue dos puntos de crecimiento. Fue un año malo para todos. Si tú tomas el año 19 como referencia para los préstamos, obviamente no le estás haciendo un favor a la micro y pequeña empresa. Porque ya de por sí, sus ventas fueron malas. Fueron muy bajas. ¿Cierto? Entonces, lo, lo, lo justo, porque estamos hablando de contribución al Estado, es que se nos sume el año 2018. Y con esa suma, podamos tener nosotros un parámetro de préstamo. Por ejemplo, si en el año 2018 tú pagaste 50 mil soles en impuestos al Estado y en el año 2019, 20 mil, vas a tener un, un, un techo de, digamos, perdón, un aporte de 70 mil soles de impuestos en, en los años 18 y 19. Fácilmente el Estado puede decir, factífico, hasta el 25% es tu techo porque tú colaboraste con el Estado, con tus, con tu, con tus impuestos. Entonces, de 70 mil unos 17 mil 500 soles en mi caso, por decirte, yo podría recibir, no, no como una devolución de impuestos, porque podría hacerlo, ¿eh? y así nos evitamos a la banca, pero podría hacerlo. tenemos una, me diga, bueno, acá tienes los 17.500 que me diste tú el ante año pasado y el año pasado, ¿no? Y con ese dinero se convierte en un crédito, digamos, este, del Estado directo y se convierte en una deuda tributaria, ¿cierto? Y yo comienzo a pagar sin intereses directamente al Estado y así me evito... eh, la presencia del banco. Pero son ideas que nosotros tenemos que que las analizamos técnicamente y y que las proponemos, pero nadie nos llama para debatirlas. Nadie nos dice, ni en el Ministerio de Producción, para conversarlas.
0: Claro, justamente eh, queríamos consultarle, ¿no? ¿Cómo está reaccionando el Estado? ¿Si han tenido algún acercamiento? ¿Han podido hablar? Eh, tenemos varios ministros? economía, con quienes podemos conversar, o sus viceministros, en el caso de que los ministros estén muy ocupados, ¿no? ¿Qué, qué tan, qué acercamiento ha habido con ustedes, con PYME Perú, como representantes, ¿no? De la pequeña y mediana empresa a nivel nacional. ¿El Estado les está respondiendo o prácticamente
1: no, no hay respuesta? Bueno, no, por supuesto que a la dirigencia, al presidente, la, los, lo invitaron el 6 de junio a una reunión en la PCM donde existieron casi 25... De representantes de gremios de manera virtual y presencial y en esta reunión pues hablaron sobre la problemática, todos expusieron sus problemas, el premier escuchó la, eh, digamos el periodo de la micro y pequeña empresa, estuvo la presente de la ministra de economía, la ministra cierto en la cual evaluara eh, los avances que había de parte del estado en favor de la micro pequeña empresa. Han pasado ya 18 días de esa, de esa conversación y definitivamente no hay ninguna convocatoria, no hay absolutamente nada de comunicación. Más allá de algunas actividades, como inaugurar un, un, este, un aviso en la Javier Prado, que estuvieron ahí tomándose una foto, con, prendieron la luz a, una, a un panel publicitario y esa foto es un, una, un motivo de reunión, ¿no? Y, La verdad, no no está mal que inauguren un un cartel publicitario para las pymes, ¿no? Está bien, ¿no? Con la presencia de ministros. La verdad que, bueno, a veces podría ser exagerado la presencia de un ministro para inaugurar un panel publicitario, pero bueno, ese son el tipo de reuniones que tenemos en este momento con con los ministros, ¿no? Y no solamente esos ministros. Nosotros, eh, como como dirigentes, también hemos hecho otros pedidos. Por ejemplo, el tema de la valla de la electricidad, que estamos... eh, pidiendo, y hoy día se han sumado varios gremios a nivel nacional pidiendo que también se baje la valla. Hemos enviado una carta a la ministra de Energía y Minas que siquiera pues, nos diga, señor, no procede. Ni siquiera eso nos contesta. Nosotros estamos exigiendo que se baje la valla de 200 kilowatts a 50 kilowatts. De tal manera que la pequeña empresa pueda acceder al mercado libre de electricidad. ¿Sabes cuánto se ahorra en el mercado libre una empresa? Se ahorra 30% en la facturación. Y ese, y ese ahorro, multiplicado por la facturación que aproximadamente es 15.000 soles mensuales, son 4.500 soles mensuales que se ahorra un empresario con el mercado libre de electricidad. ¿Eso qué quiere decir? Que con 4.500 soles tienes para salvar tres puestos de trabajo. Multiplícalo por 20.000 empresas que podrían entrar a este mercado. Es un número de pues, 60.000 este, eh, empleos que se salvarían solo con un decreto supremo, bajando la valla. Y una modificación de algunos requisitos exagerados, como por ejemplo, si yo hoy día pido ingresar al libre mercado, tengo que esperar un año para que recién me suelten, lo cual me parece pues un absurdo, ¿no? En el celular, tú si quieres puedes migrar en el momento que te dé la gana y cambiar tus operadores, ahí no hay una libertad, digamos, de decidir quién es el que te provee la electricidad. Luego hemos propuesto el cre- eh, la creación del combo reactivador, ¿qué es lo que te explicaba? un crédito a partir de los aportes de, de, de las empresas. Luego, el reforzamiento y el financiamiento de Compras Mi Perú. La ministra ha salido esta semana en varios medios diciendo 900 millones para Compras Mi Perú. Hasta ahora no sale la resolución. Eso quiere decir que hay un debate interno. No sabemos si va a salir o no va a salir. Pero la ministra, echando mano de, los, de, los, de la prensa, está presionando al Ministerio de Economía, para que suelte la plata, es obvio, eh, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que hay, ahí hay un problema interno en el, en, el, en el gabinete, ¿no? Luego hemos pedido un fondo especial para, la, para las pymes de fronteras. Las pymes de fronteras están pasando una situación muy grave, sus clientes son chilenos y sus clientes son ecuatorianos, y ellos así le abras lo que le abras, eh, mañana sales a trabajar, no van a recibir el flujo de visitantes que tenían antes de la pandemia que más o menos ellos calculan en el 7.000 o 8.000 chilenos diarios, ¿cierto? Y los restaurantes, los hoteles, es el, el, el caos, y necesitamos un fondo especial para, la, para las pymes de frontera. Otra cosa que hemos pedido es un programa de, de reconversión, ¿no? Muchas MIPES van a morir, hemos calculado medio millón de MIPES van a salir del mercado, llámalas, van a fallecer, llámalas como quiera, pero van a salir del mercado. Y muchas, muchas de ellas se van a ir a la informalidad. Si no le damos una alternativa de reconversión, no le damos una alternativa de de financiamiento, se van a ir al sector informal. Hoy día vi un aviso de Produce que decía hemos formalizado 500 empresas de comercialización, búscalo ahí en en su página web, 500, pero se están yendo medio millón a la informalidad. O sea, es es un contrasentido realmente lo que está pasando. Y finalmente estamos pidiendo un bono antiguo en PROMPIME, yo tuve la suerte de ser subdirector ejecutivo de PROMPIME hace muchos años, y había un, había un bono que se llamaba el bono el PIME. Era un bono en el cual tú pagabas un servicio con ese bono y, y luego el Estado le reconocía el servicio al, al que te lo daba. Normalmente capacitación. Hoy día nos está, el mercado nos está diciendo a la venta en línea, ¿cierto? No hay plata ni siquiera para pagar a los trabajadores y quieren que saque plata. Para invertir en una plataforma que de por sí ya la construcción es complicada y no la conocemos, hay que ser honesto. Todavía no el, el empresario peruano, el MIPE, no, no, no conversa con la modernidad lo que significa la plataforma virtual. Necesitamos asesoría. Necesitamos que nos construyan. E-commerce, ¿verdad? E-commerce, efectivamente. El e-commerce. Entonces, estamos planteando que el Ministerio de Producción, con el apoyo de la Cooperación Internacional, Banco Mundial, BIT o cualquiera de ellos, Creemos este este bono porque tampoco es bueno dar dinero en efectivo a decir, oye, pime, toma acá mil soles para que hagas tu página web. Ten la seguridad que no muchos van a gastar la plata en eso. Entonces, es un bono para que las empresas que dan servicio de e-commerce, las que te construyen las páginas web, puedan ser pagadas con eso y luego, como cualquier cheque, vas y lo cobras al banco. De tal manera de que evitemos que el efectivo se vaya a otro sitio. Es igual que lo que estamos planteando con el bono, eh, el, el bono este, no monetario para el pago de alquileres, ¿cierto? Sobre el cálculo que hemos hecho de préstamos sobre lo, los aportes, un, un poco de ese dinero tiene que ser un bono eh, no monetario. Porque, pues, nuevamente, si das efectivo, el empresario se lo va a gastar en otra cosa. Entonces, para pagar los alquileres, porque esa pobre gente que vive de sus alquileres, ¿cierto? Porque es muy gente invierte porque dice, bueno, voy a invertir en un bien, y lo voy a alquilar y esa va a ser mi renta esa es mi AFP cierto entonces no es justo que no cobre, y hay que ayudar a la MIPe a que pueda pagar eso y eso es un bono no monetario dentro del esquema que hemos propuesto y que es totalmente viable hemos consultado bueno, con economistas y es totalmente viable eso así que Andrea tenemos una otra... serie de, de propuestas perdona claro claro
0: yo, yo veo que estas propuestas son muy interesantes además tienen un respaldo técnico, ¿no? No es como que tú propones algo porque te parece una bonita idea. Yo creo que ustedes están trabajando de manera seria y esperemos que el gobierno realmente tome en cuenta todas estas propuestas interesantes. Como pregunta final, quería, queríamos saber eh, ¿qué, qué futuro, qué, qué, qué observa después de esta pandemia, ¿no? ¿Qué le espera a las empresas del Perú?
1: A ver, estamos entrando, te, te, tenemos bastante preocupación. La, primero, por el tema de la pandemia y lo, y, y lo que va a demorar eh, el tema de la vacuna o, o, o alguna medicina que, que, que nos evite la muerte. Es una preocupación nacional, independientemente de la MIP. La otra es lo que se viene el próximo año, que es las, son las elecciones generales. Eh, tenemos una preocupación muy grande porque todos esos factores distorsionan el mercado. O sea, eh, eh, si Entonces, ya de vale. posible la economía está retraída, ¿te imaginas qué va a pasar el próximo año? De repente sale Antauro y se presenta Antauro y Dios mío y la gente, no, mejor me voy del país, es terrible.
0: Sí, 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 eh, sí, o sea, sí, te, das no, cuenta,
1: que... te das cuenta el escenario que se nos presenta el próximo año. Entonces, eh, realmente la preocupación es suprema. Por eso hay es que tratar de que en estos meses que nos quedan de, de, del 2020... El presidente entienda de que ayudar a la MIPE no es solamente un tema eh, de, ¿cómo se llama? de gestión pública, ¿cierto? De que ah, no no me gusta porque, de acuerdo a, a la ley de presupuesto y a la ley de endeudamiento, no, no puedo. No, no podemos estar en este momento eh, 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 con esos tipos de reflexiones. Lo que tenemos que hacer es entender que 7 millones de puestos de trabajo lo da la MIPE, formal. Y el resto lo da la MIPA informal, porque también ahí no estamos hablando de ellos, pero ellos también tienen una, un, un problema. ¿Sabes cuál es la ventaja de ellos, de los informales? Que se reconvierten rápidamente. Hoy día lo ves vendiendo este, mascarillas, mañana lo ves vendiendo batas, pasado mañana lo ves vendiendo otra cosa, se reconvierten muy rápidamente y utilizan poco capital. Así. Y normalmente el capital de proveedores, ¿cierto? Tú has visto en Gamarra camionetas preciosas de lujo abriendo su tapita sacando mercadería, ¿y a quién se le entregaban? ¿Se le entregaban a comercializadoras? No, a los informales, ¿cierto? A los informales. Entonces, los informales El rápidamente gente, se ¿no? reconvierten. Nosotros no tenemos esa, esa capacidad ni esa velocidad.
0: Bueno, señor Hermosa, gracias, gracias por sus palabras. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha explicado. ¿Sus palabras finales?
1: Sí, bueno, agradecer eh, a Expreso que siempre... Eh, ha demostrado ser un aliado de la micro y pequeña empresa y hoy día, 24 de junio, saludar a los empresarios del campo, a nuestros campesinos en su día, ¿cierto? Y agradecerles el gran esfuerzo que hacen por darle la alimentación a ciudades tan consumidoras como Lima. Así que eh, mi, mi, mi saludo a los hermanos campesinos. Y finalmente, reiterar mi agradecimiento, Andrea, por esta oportunidad y por supuesto siempre a disposición de poder conversar sobre estos temas y, y contribuir con el, con el desarrollo de la micro y pequeña empresa, que es la que en los últimos 25 años le ha dado sostenibilidad al modelo económico. ¿Sí?
0: Gracias a usted, gracias por su no, tiempo,
1: bien que dado no Claro que sí, muchas bien, gracias. Excelente. gracias. Gracias.
0: Andrea. Bueno amigos, es sido por hoy, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde con más temas interesantes en el aspecto económico y político. Nos vemos, gracias.